0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Notre invité, c'est le pasteur René Léonion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des églises évangéliques arméniennes d'Eurasie. Vous êtes titulaire de la chaire d'arménologie de l'Université catholique de Lyon. On va redonner un petit peu les, les faits avec ce cessez-le-feu donc qui a été annoncé au Nagorni-Karabakh où les séparatistes arméniens ont accepté donc de déposer les armes et d'entamer des négociations sur la réintégration de ce territoire à l'Azerbaïdjan. Un cessez-le-feu qui intervient 24 heures seulement après le déclenchement par Bakou d'une offensive militaire d'envergure. L'offensive a fait au moins 32 morts et plus de 200 blessés selon les autorités arméniennes. Vous êtes en Arménie, pasteur René Léonion, il est 20h chez vous. Quelle est la, la situation sur place
2: Bien, Écoutez, déjà, merci pour cette possibilité de, de parler de la situation des Arméniens dans le Haut-Karabakh. Les Arméniens appellent cette région l'Altsar. Écoutez, c'est quand même une grande tristesse, c'est un grand désarroi. J'étais en contact avec notre représentant euh, au Karabakh et euh, ils ont passé la, la nuit précédente euh, dans les sous-sols des, des bâtiments, dans les, dans les abris. Et c'est vrai que euh, l'annonce aujourd'hui, d'une part, du cessez-le-feu, c'est positif, mais il faut voir les conditions de c'est derrière ce cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'ils euh, veulent d'une part euh, la réintégration euh, totale euh, du, du Karabakh arménien au sein de, de, de l'Azerbaïdjan, et euh, également, c'est, euh, ça a quand même une odeur euh, de nettoyage ethnique, parce qu'en réalité, Malgré ce cessez-le-feu décidé, rien n'est décidé. Euh, très prochainement, il doit y avoir une rencontre à la frontière entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan, à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, euh, entre euh, les responsables de Bakou et les responsables du, arméniens du, du, du Karabakh. On ne sait pas ce que cela va donner. Ce qui est sûr, c'est que euh, depuis la guerre de 2020, il y a trois ans en arrière, ou quand même, L'Azerbaïdjan avait utilisé toutes sortes de techniques et d'armements militaires soutenus par la Turquie, soutenus également par Israël, dans la mesure où Israël fournit largement du matériel militaire sophistiqué et des instructeurs. Voilà donc les. Les Arméniens aujourd'hui au Karabakh sont quand même assez déçus de cette situation parce que cela les pousse en réalité vers la sortie du Karabakh pour la plupart parce que rester dans le Karabakh sous le régime azerbaïdjanais qui est un régime non seulement autoritaire mais qui sème la haine contre le peuple arménien depuis des mmh. décennies je ne vois humainement parlant, je ne vois pas bien quelle bonne solution pour les Arméniens euh, actuellement. Vous n'attendez rien des, des pourparlers demain Écoutez, dans les pourparlers, euh, ce, que, euh, ce qui en sort déjà par quelques « fuites euh, », c'est qu'en réalité, euh, l'Azerbaïdjan exige que les forces intérieures euh, armées euh, du Karabakh doivent déposer le, leurs armes. Euh, et quand on dit les armes, tout ce qui existe, que ce soit les tanks, les chars, euh, toutes les positions, les, enfin, tout, le, tout le matériel, les, mun- les munitions, ça veut dire désarmer complètement euh, la population euh, de, 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 du, du Karabakh, mais aussi, euh, d'après ce qu'on entend, c'est que l'Azerbaïdjan serait prêt à laisser partir les gens... Euh, les Arméniens qui voudraient rejoindre l'Arménie, mais jusqu'à l'âge de 60 ans, pour les hommes, euh, c'est-à-dire, euh, pardon, euh, à, à, après 60 ans, jusqu'à 60 ans, les hommes ne pourront pas quitter le pays. Et on comprend ce que cela veut dire. Cela veut dire mmh. vérifier que tous ces gens-là qui ont participé aux différentes guerres, la première guerre dans les années 90-94 la guerre des 4 jours en 2006, la guerre de 2020 euh, ces gens là seraient donc des personnes qui seraient sous soupçon et on se demande quel serait leur, leur, leur devenir bon, en tout cas ça on, on attendra, attendra demain de...
1: pour l'instant il nous manque oui. quelques informations, on en saura plus demain mais est-ce que là on considère que c'est une victoire finale de de Bakou Est-ce qu'on peut considérer que ce conflit vieux de 30 ans, vous l'avez rappelé, est est terminé
2: Alors écoutez, euh, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire que euh, les Arméniens en Artsakh, au Karabakh, ils y sont depuis plus de 2000 ans. Il y a par exemple une église arménienne hier qui a été reprise par l'Azerbaïdjan, l'église, le monastère de Amaras. C'est un monastère qui date depuis plus de 15 siècles. Je veux dire la présence arménienne et des Arméniens dans cette région n'est plus à démontrer. Quand on parle de la présence de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan c'est un État qui existe depuis 100 ans et il n'y a pas de civilisation azerbaïdjanaise comme il y a une civilisation arménienne et en plus civilisation chrétienne dans, dans cette région. Donc à partir de cette situation, il faut comprendre qu'au euh, début des années 20, lorsque le Karabakh a été remis plus tôt sous la juridiction de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie, alors que c'était une territoire arménienne, dans le cadre donc d'une région autonome, eh c'est là déjà que l'erreur a été commise. Et pendant les 70 et des ans de communisme, les Arméniens du Karabakh étaient largement malmenés par le régime de Bakou, ouais. même si c'était l'Union, l'Union soviétique. Du coup, à partir de 1988, euh, le mouvement Karabakh qui a. On vous perd un
1: petit peu, Père René euh, Léonian.
2: Euh, oui.
1: La connexion euh, oui. avec l'Arménie un, est peu, dans... un peu compliquée, bon, ah. on vous a retrouvé.
2: D'accord. Mais c'est, D'accord, c'est un cap, c'est en
1: tout cas dans ce Je... conflit, euh, René Léonian, c'est un, un cap, ce, ce moment, euh, cet assaut de l'Azerbaïdjan et, et peut-être euh, demain, euh, ce qu'il en ressortira aussi, ça va être un, un cap et, et peut-être une fin.
2: C'est possible que ce soit un cap et que ce soit une fin, mais j'aimerais vous dire qu'il y a toujours des solutions quand on, on les recherche. Et j'aimerais vous dire la chose suivante. Souvenons-nous de ce qui s'est passé pour le Kosovo lorsque les nations ont décidé en réalité de défendre les droits du Kosovo contre un état ethnique possible. Et là, euh, en réalité, pour les Arméniens du Karabakh, il y a encore cette possibilité. Moi, je crois que des pays comme la France et d'autres pays sont capables de, euh, de faire des propositions ouais. fortes. Et dans le cas du Kosovo, on a parlé de ce qu'on appelle la euh, euh, le remède euh, par la sécession, c'est-à-dire que le, la région du Kosovo, comme aujourd'hui la région du Karabakh, pourrait être en quelque sorte protégée euh, par des pays, euh, que oui. ce soit de l'Union Européenne, les états unis ou d'autres.
1: On va en parler justement, ce, ce volet international, cette communauté euh, internationale, on en parle avec vous,
0: Johan Fraisse. Oui, euh, bonsoir monsieur Lyonian. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir donc depuis depuis l'Arménie hein, cette nouvelle page qui s'ouvre donc dans ce conflit entre Arménie et Azerbaïdjan. Et il y a un an, vous étiez bien avec nous euh, déjà dans cette émission dans ce 18 19 régional. C'était à l'époque où Vladimir Poutine était l'an dernier en visite officielle à Erevan, hein, la capitale arménienne où il devait assister notamment au sommet annuel de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, hein, une alliance militaire entre la Russie et cinq anciennes républiques socialistes soviétique dont l'Arménie fait partie. Nous vous avions invité à cette occasion pour faire le point sur ce conflit, mais aussi pour se projeter dans le temps. Voici ce que vous nous disiez l'an dernier.
2: Il y a un risque non seulement de l'anéantissement des Arméniens qui sont au Karabakh, il y a un risque d'une agression encore plus massive de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et contre les habitants de l'Arménie. Oui, il y a une situation euh, alarmante. Il y a aussi une sorte de déception des Arméniens de voir que la communauté internationale n'a pas pris au sérieux, finalement, ce qui est en train de se passer. C'est un risque d'anéantissement complet du territoire arménien et des populations arméniennes, non seulement du Karabakh, mais de l'Arménie. Et
0: donc le risque dont vous parliez semble concrétiser aujourd'hui avec cette nouvelle attaque de l'Azerbaïdjan. Mais vous aviez soulevé aussi un point à celui de la réponse de la communauté internationale. Alors un cessez-le-feu prononcé aujourd'hui, des négociations notamment demain en Azerbaïdjan et des appels à la paix prononcés par la Russie, la France et même par le pape. Des appels en réaction, oui, mais en réaction. Avez-vous le sentiment d'avoir été abandonné et qu'attendez-vous finalement concrètement aujourd'hui de la part de la communauté internationale
2: Carrément, euh, les Arméniens du Karabakh ont été abandonnés par tout le monde. Euh, je, re, je, je ne redis pas ce que j'ai dit l'an dernier, c'est, c'est, c'est actuel. Euh, de, de nombreuses nations ont, ont fait des, des déclarations ou ont idée des résolutions, mais qui ont été sans suite. Euh, il faut souligner que la France a été un des pays les plus actifs euh, par ses autorités, le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Donc euh, Les Arméniens n'ont pas à se plaindre de ce côté-là. Par contre, personne, ni même la France, n'ont osé, euh, dès le départ, euh, montrer du doigt l'Azerbaïdjan pour euh, la guerre euh, d'il y a trois ans. Ensuite, le blocus euh, de, de la Chine, la route entre le Karabakh et l'Arménie depuis plus de neuf mois. Euh, Donc, tout cela, en réalité, montre que personne n'a osé lancer, par exemple, des sanctions contre l'Azerbaïdjan, des sanctions économiques des sanctions contre les avoirs des dirigeants. Et en réalité, euh, les Arméniens se retrouvent aujourd'hui. On, on, on a l'impression que si, par exemple, le couloir de la Chine était rouvert pour que les, les, l'aide humanitaire passe d'un côté à l'autre, que les gens puissent aller d'un endroit à l'autre, ça serait une grande victoire. Mais euh, même cela, ce n'est rien du tout en réalité par rapport au désastre que les Arméniens du Karabakh sont en train de vivre non seulement d'une manière humanitaire, mais de perdre euh, l'autonomie du, euh, du, du Karabakh, alors que euh, ce Karabakh est vraiment arménien, de perdre euh, également euh, toute possibilité de reconstruire quoi que ce soit. Pour les négociations de, qui auront lieu demain, en réalité, euh, si ça il s'agit juste de régler des questions techniques ou juridiques et si on, va, si on, va, si on va, retourne en quelque sorte ou entre dans le giron du territoire euh, azerbaïdjanais sous la direction de l'État azerbaïdjanais c'est vraiment une, une catastrophe pour, pour les Arméniens. Donc, pour moi, rien de bon dans ce qui se passe aujourd'hui. Et je déplore que ni les Russes, ni l'Occident européen, euh, américain et autres n'ont levé le petit doigt pour les Arméniens du, du Karabakh. C'est vraiment une démission. C'est euh, circuler, il n'y a rien à voir. Dans le cas de euh, la Russie de l'Ukraine tout le monde a dit, l'agresseur c'est la Russie, la victime c'est l'Ukraine. Eh bien, quand les différents médias et les politiques et les, et les chefs des nations parlent de la situation au Karabakh ou alors de, des fois des agressions de, de l'Azerbaïdjan sur le territoire souverain de l'Arménie, on a l'impression que personne ne veut montrer du doigt l'Azerbaïdjan comme agresseur. Dans les déclarations, on dit il faudrait que les deux parties au conflit puissent s'entendre. Pourquoi on ne dit pas cela pour la Russie et pour l'Ukraine
1: hum. euh, René Léonion, vous deviez donner un cours le 29 septembre à l'Université catholique de Lyon, un cours tout public, avec pour thématique « Quel espoir pour le Karabakh et, et l'Arménie aujourd'hui ?» Est-ce que l'espoir existe encore et et qu'est-ce que vous mettrez dans dans ce cours dans un peu plus d'une semaine ici à Lyon
2: Écoutez, si je devais parler maintenant d'une manière humaine, je dirais zéro espoir. Euh, Mais vous connaissez mes convictions euh, d'être humain et de chrétien engagé Euh, J'espère toujours qu'il va se passer un quelque chose, que la main de Dieu va être sur, sur cette situation. Euh, je prie et je ne suis pas le seul pour que euh, vraiment il puisse y avoir une, une intelligence, une sagesse, euh, d'une part dans les relations entre...
1: Pasteur René Léonion qui est avec nous en direct d'Arménie. On a quelques petits...
2: Euh... bien sûr. Ah, on vous a retrouvé. Mais d'autres... D'accord, d'accord, très bien. Et je, je voulais dire que tous ceux qui peuvent jouer un rôle, je pense à, à la France en premier, en premier lieu, mais à d'autres également. Eh bien, il faut dire une chose, c'est que rien n'est perdu. Et je répète, comme on a sauvé le Kosovo il y a quelques années, on peut aujourd'hui sauver le Karabakh et la, la France. A un grand rôle à jouer dans cette question et je m'adresse particulièrement au président Emmanuel Macron.
1: Merci beaucoup pasteur René Léonian en direct d'Arménie, vous êtes président des églises évangéliques arméniennes d'Eurasie, titulaire de la chaire d'Arménologie de l'Université catholique de Lyon et donc on pourra aussi vous rencontrer et aller un petit peu plus loin sur ce sujet lorsque vous donnerez votre cours à l'UCLI justement, ce sera le 29 septembre prochain et ce sera à 10h parce qu'il me semble que c'est ouvert à tout public, hein, n'est-ce pas
2: euh, on, exceptionnellement, on ouvrira tout public, oui.
1: Très bien. Merci beaucoup, euh, Pasteur René Léonion, d'avoir été avec nous.